0: Ich bin Peter Klöppel, es ist 18.45 Uhr, hier ist RTL Ja, ähnlich. Kassia! Ja? Corona, Herzlich willkommen zu
1: Folge Nummer 5. Ja, geil. Mittlerweile fünf Folgen schon geschafft, ne? Also eine, vier
0: Folgen geschafft. Fünfter geht es los. Geht es los? Weißt du, was das heißt? Wir sind zur Hälfte durch die Staffel. Bergfest. Ah, da möchte ich eigentlich an der Stelle direkt mal uns und die HörerInnen beruhigen. Nach zehn Folgen ist jetzt hier nicht schon wieder Schluss in dieser Staffel und schon gar nicht gibt es dann wieder Sommerpause für fünf Jahre. Nee. 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 Diesmal wird das hier einfach gnadenlos durchgezogen. Bis zum, bis zum bitteren Ende. Wir sind auf, einer, auf einem richtig guten Weg, wie ich finde. Ja. Wir hatten heute kurz wegen ein paar Sachen hin und her gewhatsappt und du hast es richtig gesagt, wir werden mit jeder Folge besser. Wir wachsen mit jeder Folge. Gerne. Wir wachsen mit jeder Folge. Das hat mich heute durch meinen 9-to-5 gebracht, ja. sage ich dir. Ja, sehr schön.
1: Geil, geil, geil. Was haben wir heute vorbereitet? Also ich habe auf jeden Fall ein Quiz für dich, nachdem du ja letzte Folge ein Quiz für mich hattest. Ein Halloween-Quiz. Ich hatte auch gedacht, nee, dass es halt so mehr um allgemeine Horrorfilme geht, aber dann so spezifisch auf die Halloween-Reihe. Zumal das ja nicht wirklich meine lieblings halloween horrorreihe ist, aber... Ich fand es trotzdem cool, hat mich gefreut, nochmal spezifischer ein bisschen da einzutauchen.
0: Ich habe mich auch gefreut, als, ich die, als, ich, als die Idee eines Quizzes kam. Ja. Ja. Wahnsinn. Aber ich hatte dann doch Freude dran, das, das noch vorzubereiten. Jetzt, wo wir es einmal gemacht haben und ich weiß, dass du jetzt einen Quiz für mich vorbereitet hast, ist es ist mir ein bisschen Bammel. <lacht> also es kommt jetzt wirklich sehr entscheidend auf das Thema an, weil ich natürlich jetzt nicht so in der Tiefe drin stecke wie du. Das ist ja nun für dich und dem im Oktober und als Horrorfan viel gegenwärtiger. Ich habe keine Ahnung von Jahreszahlen und/oder Produzenten oder wer die Musik zu welchem Teil geschrieben hat. In Wollen keinem Genre, in keinem Film. Wollen wir da gleich mal ähm, Seite 3 der tagesaktuellen Zeitung aufblättern? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Es ist mir eine absolute Freude. Ich wurde im Laufe der Woche eines Besseren belehrt, liebe HörerInnen. Selbstverständlich hat John Carpenter Halloween Kills auch produziert. Garcia hat also nicht 8 zu 2 gewonnen, sondern 9 zu 1. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Garcia. <lacht> nee, kannst du jetzt, also ist schon, was Recht ist, muss Recht bleiben. Dass man da jetzt quasi über Dritte nochmal vier Tage später drauf angesprochen wird, wirkte etwas desperate. Ich, ich, kann, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, ob das von der Person genuinely angesprochen wurde oder ob du gesagt hast, ey, wenn der dann kommt, sprich ihn mal drauf an. Ach, das habe ich gar nicht angesprochen? Nee. Ich glaube, es war, ich weiß nicht, ob wir es jetzt hier im Podcast sagen dürfen, ich, müsste, ich glaube, es war Laura. Shoutout an Laura. <lacht> Shoutout an Laura. Aber es ist alles überprüft, es ist korrekt und von daher nochmal rückwirkend die Gratula Gratulation 9 zu 1, Garcia. 9
1: zu 1. Ja, das ist mir well done. Das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Es geht bloß darum, dass die Zuschauer, äh, ZuhörerInnen auch wissen, dass äh, wir dass hier die richtigen Infos rausgerückt werden.
0: Selbstverständlich. Wir und. haben ja auch als publizierendes Medium äh, einen gewissen Bildungsauftrag. Richtig. Ähm, und wenn wir was falsch gemacht haben, dann müssen wir dazu stehen und das entsprechend korrigieren. Was wir hiermit getan haben, ich möchte nie wieder drüber sprechen. <lacht> okay, also Quiz is coming up. Dann haben wir, das kann ich ja verraten schon mal, eine neue Rubrik, die wir diese Woche einführen, nämlich den Newsflash. Da bin ich sehr gespannt. Dann das könnte ich jetzt auch wieder mit so einer Stimme sagen, wie du die Horrorshots ankündigst, äh, haben wir zu Halloween Kills Garcias Urteil. Oh. Was wir auch haben, ist äh, eine kleine Matz zu Matthias Schweighöfer, in der es auch um ein paar Filme geht, die jetzt äh, mit ihm am Start sind. Unter anderem ab morgen Army of Thieves, dem Prequel zu Army of the Dead. Hast du es mittlerweile nachgeholt? Habe ich mittlerweile selbstverständlich nachgeholt und ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Ja, ja, ich kann jetzt das nicht so, ich kenne nicht so viele Zombie-Filme, äh, ich kenne auch nicht so viele Zack-Snyder-Projekte tatsächlich, dass ich das jetzt in irgendeiner Form großartig einordnen könnte. Mhm. Für mich ist immer die erste Frage, die ich mir stelle, habe ich mich unterhalten gefühlt? Und ja. das definitiv. Deswegen freue ich mich jetzt auch total auf morgen, wenn das Prequel rauskommt. Meine, meine Damen und Herren, wir machen an der Stelle eine ganz kurze Pause. hier müsste mal was zum Abendbrot essen. <lacht> Alles gut. Ich trinke mal einen Schluck, du kannst mal abbeißen. Alles klar. Was gibt's denn? Sieht aus wie ein Burrito.
1: Ich habe mir so, so zwei Sandwiches geholt, die immer so Verpackungen gibt. In
0: so einem Dreieck? Genau. Die esse Old ich ganz school. gerne. <lacht> Tonfisch? Nee, Bacon und Ei. Boah, nee. Das ist so eine, das ist so eine Kombi, da komme ich nicht ran, ne? Mhm. So also ein Ei und bacon Burger Nee, das, nicht so. das ist äh, das ist leider nicht so meins. Das haut mächtig rein aus. So ein Spiegelei, Bacon... Ja, ich esse ja, ja, also es ist jetzt ein bisschen drumherum geredet vielleicht, äh, dass das nicht so meins ist. Ich esse einfach grundsätzlich kein Ei. Das ist schade. Auch kein Rührei, Spiegelei? Das ist, Rührei ist äh, ganz selten mal der Fall in Kombination mit äh, Kartoffeln und Spinat. Und so ungefähr zweimal im Jahr ein kaltes, gekochtes Ei. Keiner, so also ein fertig gekochtes aus dem Supermarkt. Ähm, das gibt es dann mal irgendwie wo mit dazu. Aber ich komme zum Beispiel auch nicht an heißes, warmes Frühstücksei am Wochenende ran. Oh, so lecker Glipper noch mit drin. Schon, ja, schon, schon die Vorstellung macht mich fertig. <lacht> Gut, äh, wir, wir schweifen ab. Ich würde sagen, es wird Zeit für den, für den ersten Programmpunkt. Wie sollte es sich anders gehören? Würde ich starten mit dem Newsflash. Tödliches Unglück.
1: Vergangene Woche kam es auf der Bonanza Greek Ranch in New Mexico zu einem tödlichen Unglück. Bei den Dreharbeiten zu Alec Baldwin's neuem Western Rust löste sich bei den Proben ein Schuss aus einer vermeintlich ungeladenen Requisitenwaffe. Kamerafrau Halina Hutchins wurde dabei in den Bauch getroffen und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, er lag dort aber ihren Verletzungen. Regisseur Joe Sousa Wurde bei dem Vorfall ebenfalls verletzt, konnte das Krankenhaus aber bereits wieder verlassen. Wie genau es zu diesem Unglück kam, wird noch ermittelt. Fakt ist aber, dass die Bedingungen am Set alles andere als gut waren und Teile der Crew erst am Tag vor dem Unglück gekündigt hatten. Eine kurz nach dem Unglück gestartete Petition zur Verbannung von scharfen Waffen an Filmsets hat bereits mehr als 25.000 Unterschriften erhalten und wird von vielen Hollywood-Stars unterstützt. Ob es so kommt,
0: bleibt abzuwarten. Nächster Action-Hit mit Jake Gyllenhaal. Gerade erst brachte uns Jake Gyllenhaal mit The Guilty, absolute Hochspannung, ins Wohnzimmer. Darin versucht er einer entführten Frau aus der Notrufzentrale heraus, das Leben zu retten. Mit Ambulance steht jetzt schon der nächste Hochkaräter an und der kürzlich erschienene Trailer verspricht uns ein absolutes Spektakel. Es geht um einen schiefgelaufenen Banküberfall und die anschließende Flucht in einem Krankenwagen, inklusive unfreiwilligen Patienten. Die Handlung spielt in einem einzigen Tag und nach Brothers mit Toby Maguire und The Guilty ist dies schon die dritte dänische Adaption mit Gyllenhaal. Inszeniert wird das Ganze von niemand geringerem als Michael Bay und wir dürfen uns auf einiges gefasst machen. Ambulance startet bei uns ab dem 17. Februar im Kino. Dune 2 scheint sicher
1: zu sein. Dune hat die Herzen der Kinofans höher schlagen lassen. Das Sci-Fi-Epos von Regisseur Denis Villeneuve legte einen beeindruckenden Kinostart in den USA hin und das trotz Corona und der Konkurrenz durch HBO Max. 40 Millionen Dollar sprechen eine deutliche Sprache und scheinen den Weg für die Fortsetzung frei zu machen. Die hing schließlich nicht zuletzt am finanziellen Erfolg des ersten Teils. Auch Warner-Chefin Anne Sarnoff scheint sich auf eine Fortsetzung zu freuen. Im Interview mit Deadline antwortet sie auf die Frage nach einem möglichen Sequel mit Ihr habt gesehen, wie der Film endet, ihr kennt die Antwort. Die Vorbereitungen haben auf jeden Fall schon begonnen und wir bleiben gespannt, wann Teil 2 offiziell verkündet wird.
0: Uncharted Die beliebte Videospielreihe wird endlich verfilmt und seit kurzem sind auch die ersten Bilder und ein Trailer verfügbar. Endlich sage ich hier auch ganz bewusst, den Produzent Avi Arad bemühte sich bereits seit 2008 um das Projekt. Aber dazu kommen wir vielleicht nochmal in einem separaten Segment. Die Hauptrolle des Schatzsuchers Nathan Drake übernimmt Tom Holland, wobei er von Mark Warburg als Victor Sully Sullivan unterstützt wird und zusammen begeben sie sich auf die Suche nach El Dorado, der legendären Stadt aus Gold. Die beiden sind aber nicht die einzigen, die nach dem Schatz der Schätze suchen und so finden Tom Holland und Mark Warburg in Antonio Banderas einen würdigen Gegenspieler. Wer sich am Ende die Krone aufsetzt, erfahren wir ab dem 10. Februar im Kino.
1: Guti, dann haben wir jetzt hier die, die Leute erstmal mit ein paar News versorgt. Dann kommen wir doch jetzt mal zu, zu dem Quiz. Ja? Oh, die Spannung steigt. Es ist teilweise vielleicht doch schon recht tiefgründig, aber bei einem Thema, wozu du, du dich sicher gut auskennst. Und zwar König der Löwen.
0: Oh, ich habe es befürchtet. Ne? Ein
1: komplettes König der Löwen-Quiz habe ich jetzt hier vorbereitet. Oh, ich ist habe ja, es befürchtet. Ist ja auch nicht nur ein Teil, ne? Daher ja, Daher kann man es auch, auch als Reihe bezeichnen. Aber ich gehe nicht auf die Fortsetzung so
0: viel ein. Okay. Ich glaube, unsere HörerInnen äh, machen sich kein Bild davon, was das jetzt für mich heißt, wenn ich in diesem, in diesem Quiz versage. <lacht> ich, bin mit, ich bin mit König der Löwen groß geworden. Ich hatte alles von König der Löwen. König der Löwen fand rund um die Uhr in meinem Leben statt. Und jetzt kommt Garcia mit zehn Fragen die mich wahrscheinlich an meiner Kindheit zweifeln lassen. Nein. Aber du wolltest das so. Bitte. Alles klar. Frage 1. Bist
1: du bereit, Coronas? Das ist ich, nicht die Frage 1. Ich bin bereit. Gut. Ein Punkt. Los geht's. Frage 1. Welcher Schauspieler synchronisierte Scar im O-Ton? One Eternity
0: later. Keine Ahnung. Jeremy Irons. Oh Gott, ja. Oh. Okay, ab jetzt muss ich alle richtig haben, um gleich zu ziehen. <lacht> Aber wenn es so weitergeht. Ich habe genau solche Fragen. Vor
1: solchen Fragen hatte ich Angst. Wie viele Oscars gewann der Film? Sieben. Das ist falsch. Zwei. Er Viel so, weniger, als ich dachte. Und er war tatsächlich auch nur für die zwei Kategorien nominiert: Beste Musik und bester Song. Wer sang den Titelsong in
0: der deutschen Sprachfassung? Garcia. Oh, Warte, ich versuche mir das ganz kurz ins Ohr zu holen. Wir schneiden das dann für, für die ZuhörerInnen äh, zusammen. Mhm. Das ist noch zwei Sekunden.
1: Ja, 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 Marvel. <lacht> es reicht, wenn du mir eine von den fünf
0: Personen nennst. Eine von den fünf Personen? Mhm. Die sind auch gleichzeitig die... Synchronstimmen? Mhm. Ich habe den so oft auf Englisch gesehen, ich, ich komme gerade nicht mal dazu, mir die, den, den Text auf Deutsch abzurufen. Aber hast du noch im Kopf den, 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 den Titel? Kann es wirklich Liebe sein? Ja, nee, das ist nicht der Titel, das ist, also, ach, Moment, das ist der, das ist der Titelsong? Mm -hmm. Can you feel your love tonight? Ah, okay, ich habe jetzt versucht, den, den ersten Song im, im Film äh, mir ins Gedächtnis zu rufen. Okay, can you feel, can, can Liebe sein, in sanfter Harmonie. Ja,
1: nee, sorry, komm nicht drauf. Also die Refrain hat die Joseline B. Smith gemacht und ich glaube der bekannteste von den Sprechern ist der Ilja Richter, der den Thiemann gesprochen hat. Und Pumba eigentlich auch recht bekannt, die Stimme, der Rainer Basedorf. Ich weiß ich nicht, wie bekannt das so ist, aber ihr ja Richter, den kennt man, glaube ich, auch noch anderweitig.
0: Das sind mir gänzlich neue Informationen.
1: Siehst du, man lernt, man lernt halt dazu. <lacht> ja, man, man... Man lernt nicht aus. Man lernt nicht aus.
0: Okay, ich bin bereit. Frage Nummer
1: 4. Frage Nummer 4, das ist auch gleichzeitig 4, 5 und 6. Wahr oder falsch? Das, äh, das klingt machbar. 50-50 Chance, das kann ich. The Lion King war in den USA die meistverkaufte VHS aller Zeiten. Ach, ich,
0: bin, ich bin ein Glas halb voll Typ. Ich sag wahr. Das ist korrekt. Boom, Schakalaka. Am ersten Tag haben die
1: 4,5 Millionen Tapes verkauft. Geil. Das ist irre. Das ist wirklich irre. <lacht> ja. Okay. Pumba ist Disneys erste Zeichentrickfigur, die gefurzt hat. On screen. Korrekt. Das ist richtig. <lacht> das, kam, das kam ja wie aus der Kanone geschossen. Wie aus äh.
0: dem. Das ist, das ist absolut nutzloses Trivia-Wissen. Das weiß ich. Das habe ich okay. auch tatsächlich irgendwo mal gelesen. Dritte
1: These. McCauley Kalkin war ursprünglich für den Simba besetzt. Das ist falsch. Das ist korrekt. Es ist falsch. Oh, Sehr gut. I'm on a roll. Dann sag mir doch mal, wie viele Fortsetzungen
0: hat der König der Löwen? Later that same evening. Es gibt meines äh, meines Wissens König der Löwen, König der Löwen eineinhalb, zwei und drei. Also? Es gibt drei Fortsetzungen. Das ist leider nicht
1: so ganz richtig. Es sind zwei Fortsetzungen, beziehungsweise du warst ja schon auf dem richtigen Weg, beziehungsweise anderthalb. Also es gibt den zweiten Teil, ganz normale Fortsetzung mhm. und dann gibt es diesen den weiteren Nachfolger, der in USA The Lion King One and a Half heißt und hier aber die drei trägt. Und da heißt er One and a Half, weil er quasi parallel zu den Ereignissen von König der Löwen spielt, sich aber eben mehr auf Timon und Pumba konzentriert. Ah, okay. Dann sag mir doch mal, wie die Untertitel der zwei Fortsetzungen sind. Die Deutschen.
0: Fallen dir die ein? Are you shitting me? Ich glaube, also der, die normale Fortsetzung ist dann, glaube ich, Simbas Königreich. Korrekt. Und die äh, Fortsetzung mit Timon und Pumba, ähm, I don't know, ich, ich I go with Jungle Fever. Das ist Hakuna Matata. Ah ja, doch so einfach. Bei Timon und Pumba hätte man auch einfach mal Hakuna Matata sagen können, ja. Ah, oh, das ist aber auch difficult hier. Kriege ich jetzt einen halben Punkt eigentlich, weil du wolltest ja zwei Sachen von mir wissen. Du kriegst ja einen halben Punkt. Ah, nice.
1: Okay, Frage Nummer 9. 1994 war König der Löwen der erfolgreichste Film weltweit in den Kinos. Allerdings nicht in den USA. Da war er nur auf Platz 1,
0: äh, Platz 2. Welcher war der erste Platz? Ach, ja, ich würde jetzt gerne, ich, äh, ich würde jetzt gerne diese, diese Story bemühen, dass König der Löwen ja quasi nur so ein, so ein Side-Project war für eine Animationscrew bei Disney, weil sie nicht alle gebraucht haben äh, für das eigentliche Projekt. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das im selben Jahr ins Kino gekommen ist. Das kann ich ja sagen, das ist nicht. Es ist nicht Pocahontas. Es ist nicht Pocahontas, okay. Es tut mir leid, Pocahontas. <lacht> 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 ähm, na, oh, das ist jetzt wirklich, das ist also zu 98% geraten. Das kann jetzt auch super falsch sein, aber ich sage... Das kann ich mir auch nicht vorstellen. 94 erfolgreichste Kinofilm. In den USA. In den USA. Aus irgendeinem Grund, weil du es vorhin in der anderen Frage aufs Tableau gebracht hast. Es ist bestimmt übelst falsch. Schon von der Jahreszahl. Aber ich sage einfach mal, Kevin allein zu Hause. Nee. Es Ist, es ist übelst gegangen. falsch schon von der Jahreszahl. Oh, oh, <lacht> oh Gott, Entschuldigung, Tom Hanks. Entschuldigung. <lacht> Okay, Gut, jetzt würde ich mal an der Stelle würde ich gerne wissen wollen, wann die denn ins Kino kamen. Also jetzt im Vergleich zum, zum Jahresende.
1: Uh, ich glaub, Wer hatte kam, denn
0: mehr Zeit? Ich glaube, die kamen alle, die kamen relativ gleichzeitig.
1: Lass mich das mal eben checken, die
0: checken. Liebe HörerInnen, wir müssen an der Stelle ganz kurz unseren Notar fragen. Stay, stay tuned. Okay, also Forrest Gump, 23. Juni. Ich glaube, so
1: die Dreher war auch König der Löwen.
0: Ja, ich hatte ja zu irgendeinem Grund äh, vermutet, dass König der Löwen vielleicht eher so ein disney weihnachts so Ende des Jahres äh, ins Kino kam. Und deswegen ja natürlich nicht so ein Full-Cycle in demselben Jahr noch hatte. 24. Juni. Ah, oh, okay. Okay, let's move on
1: to the last question. Mhm, mm can't wait. Wie hieß der vierte Regieassistent? Der nie fertiggestellten Fortsetzung. Richtig, er, genau. <lacht> genau.
0: Wer führte Regie bei der Neuverfilmung aus dem Jahr 2019? Ähm, das weiß ich, ich muss nur ganz kurz überlegen. Das ist der Happy aus Iron Man. Ähm, oh Gott, wie heißt der? John. Aber du kriegst
1: einen halben Punkt, weil du weißt, wer es ist, wer gemeint ist. Ja, sag mal einen Namen: ähm, John Favreau. Favre. Ah. Favreau.
0: Ja, Favreau. Ich, ich glaube, er heißt nur, äh, nur Favre. John Favre. Ach, ah, ja. okay. Ja gut, geht
1: le leichter über die Lippen.
0: Ah oh, Gott, einen halben Punkt. Ne? Okay, ja, ein halber Punkt ist gut. Ich habe ja nur wirklich, <lacht> außer es ist Happy von Iron Man, ähm, nicht viel gewusst. Aber so. äh, das bringt mich auf 4,5, oder? Vier. What? Mhm. Oh, okay. <lacht> also also habe ich 4, 4 zu 6 verloren.
1: Aber das können wir ja in den nächsten Quizzes dann, es
0: ist immer noch Luft nach oben. ne? Ja. Wow. Hab ich, hey, hey, hey. Bin ich dir gerade mit 4, 4 zu 6 unterlegen und du sagst mir, es ist noch Luft nach oben. <lacht> es ist ja nicht das letzte Quiz, also du hast immer noch die Chance, Punkte zu holen. Garcia, es ist ganz sicher nicht das letzte Quiz. Nächste Woche bin ich dran und du solltest dich unbedingt mit französischen <lacht> Filmen aus den 70ern auseinandersetzen. <lacht> ah? Da musst du aber auch
1: damit rechnen, dass darauf hin. <lacht> Stimmt, das ist jetzt eine Spirale, die geht so schnell nach unten. Wir wissen ab nächste Woche beide gar nichts mehr. Also, könnte ich irgendwas fragen über äh, Roman rumänische Schwarz-Weiß-Filme?
0: Ja, ah, nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Gut, nee, also ich fand, äh, die Fragen waren auf jeden Fall nicht ohne. Ich habe befürchtet, dass es diese Qualität von Frage wird. Ich muss halt einfach noch eine Schippe drauflegen, weil ich wollte gerade vorschlagen, ob es vielleicht fair ist, wenn wir uns äh, 24 Stunden vorher zumindest mhm. die Kategorie schon mal gegenseitig verraten. Also quasi das nächsten Montag sage mhm. ich dir, pass auf, Garcia, darum wird es gehen. Können wir machen. Dass man zumindest nochmal irgendwie die Chance hat, den entsprechenden Wikipedia-Artikel auswendig zu lernen. Ich habe extra darauf geachtet, dass es, also ich habe mich an
1: Wikipedia nur wenig ge, gehalten. Ich habe versucht, andere Quellen dann zu
0: nutzen. Ja, Originalmanuskripte aus der Zeit. Aber gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Es steht jetzt zusammengerechnet, also ja, die Frage, die du nicht gewusst hast, der Punkt ist ja dann quasi auf, auf meiner Seite und vice versa. Das heißt, du hast jetzt 9 plus 6, macht 15 Punkte und ich habe einen von letzter Woche. <lacht> Und vier von jetzt. Und fünf, macht 15 zu 5. Ich liege schon ein ganzes Quiz hinten nach der ersten Runde. Oh Mann. Ah.
1: Irgendwann sind wir dann bei 35.498 zu... 83000.
0: 35. Ah. <lacht> ja, irgendwann sind wir bei 35.837 zu... Was immer du nicht wusstest. <lacht> Und das automatisch ein Punkt für mich ist. Okay, okay, okay. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt bei König der Löwen so schlecht abgeschnitten habe. Ich war der Meinung, dass ich um den Film drumherum mit viel Wissen, aber wahrscheinlich wirklich eben nur so Trivia-Wissen oder Songtexten aufwarten kann. Mhm. War leider nicht gefragt. Moving on. <lacht> so, von einem tiefen Teil der Tränen zum nächsten oder vielleicht auch nicht. Ich würde jetzt gerne mehr äh, von dir hören, Garcia. Wie hat dir Halloween Kills gefallen? Ich fand ihn super.
1: Mir hat er richtig gut gefallen. Ich habe mich bestens unterhalten gefühlt, weil ich lange nicht mehr so einen guten Slasher im Kino gesehen habe. Es geht diesmal nicht darum, falls sich den jemand noch ansch anschauen möchte und gewisse Erwartungen äh, hegt, kann ich schon mal sagen, es geht nicht hauptsächlich um Laurie Strode diesmal, sondern es geht mehr um Hattenfield, was mit den Leuten passiert ist, die damals indirekt oder direkt involviert waren in den Vorfällen von vor 40 Jahren. Und da bringt der Film auch Darsteller zurück, die damals schon in dem Film mitgemacht haben, die damals Kinder gespielt haben, sind heute erwachsen, ob sie zwischendurch wirklich geschauspielt haben, weiß ich nicht, aber wurden zurückgebracht für den Film, damit das wirklich so eine Kontinuität beibehält und das fand ich klasse. Also es waren halt so diese, diese Easter Eggs, die mir wirklich sehr gut gefallen haben und er hat ein paar Rückblenden in die 70er Jahre oder was er richtig gut gemacht hab, hat, was bei vielen Filmen, finde ich, nicht der Fall ist, ist, dass er diese Ästhetik, dieses Bild von einem 70er-Jahre-Film wirklich gut wiedergegeben hat. Also das haben sie richtig gut hingekriegt, dass halt das Bild ein bisschen körniger aussieht, auch die Kameraeinstellungen, der, der, der Schnitt war... War ganz anders. Das war dann doch eher angepasst an so ein bisschen ältere Filme. Das hat das noch authentischer gemacht, als hätten sie wirklich Ausschnitte aus einem parallel zu Halloween spielenden Film genommen und da reingepackt.
0: Okay, cool. Ich hätte jetzt auch gedacht, so wie du es äh, beschrieben hast, dass sie quasi Szenen oder vielleicht nicht veröffentlichtes Material aus dem damaligen Film benutzt haben. Aber du sagst, die haben das gedreht mhm. und dann quasi versucht, das Look and Feel äh, nachzuempfinden. Genau, so ein bisschen
1: dieses körnige Bild und wie gesagt, Schnitt und Kamera. Und was auch richtig gut funktioniert hat, was ich auch selten so gelungen gesehen habe, es ist ja jetzt öfters so, dass bei bestimmten Schauspielern, die mittlerweile tot sind oder so, die Gesichter digital nochmal oder entweder verjüngt werden oder dann halt nochmal die, digital, die Gesichter draufgepackt werden auf andere Darsteller. Und so hatten sie es auch mit dem Dr. Loomis, der in Halloween eine große Rolle spielt, der Therapeut, Arzt von Michael Myers und den hatten sie in diese Rückblende auch mit eingebaut. Das haben die sensationell hinbekommen. Dieses Gesicht, das hat nicht wirklich, hat nicht fake gewirkt. Ich finde meistens erkennt man es dann an den Augen. Die, die Stimme haben sie äh, richtig gut nachkreieren können. Und was den äh, Gewaltgehalt angeht, da legt er auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauf. Im, im Gegensatz zu, dem, zu seinem Vorgänger. Also da lässt er... Da, da gibt es keine, keine Gefangenen. Also.
0: Oh gerade dieses Lachen an der Stelle gerade. Da macht er macht da keine Gefangenen. Was ist denn der Headcount? Ungefähr 20. Nice.
1: Der fängt ja, der fängt ja dort an, wo der erste aufgehört hat. Also der Vorgänger aufgehört hat. Und das Haus brennt am Ende vom ersten Teil und dann kommt auch die Feuerwehr. Und da passiert es leider, dass sie dann Michael Myers rausholen und er bedankt sich auf Michael Myers-Style bei der Feuerwehr. Oh, wow, ist das bitter, ey. <lacht> und dann geht es ab nach hättenfield und macht er weiter, verrichtet er weiter sein Werk. Und oh. das hat es in sich. Also die FSK-Freigabe ab 18 ist schon nicht unbekannt berechtigt. Ich kann, kann, kann die Kritik nicht verstehen. Ich habe nicht so viele schlechte äh, Kritiken gelesen, habe bloß so mitbekommen, dass er halt überwiegend negative oder, oder mittelmäßige Kritiken einheimst. Kann ich nicht verstehen. Ich weiß nicht, was die Leute dann erwarten, ob sie halt wirklich dann eine Weiterführung von Laurie Strode's Geschichte äh, erwarten, aber sie ist halt im Krankenhaus, was auch realistisch ist gewissermaßen. Und, und dass sie den Fokus eben auf, auf die Bewohner von viel diesmal legen, finde ich, finde ich richtig und erfrischend. Der zweite Akt, da, da schwächelt da ein bisschen. Also, aber hat aber dieser Handlungsstrang, so sehr er abfällt von dem Rest des Films, hat er doch die berührendste Szene
0: von dem ganzen Film. Okay, ich hätte ganz kurz den Impuls zu fragen, was ist diese. Diese berührende Szene war, aber das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu viel. Spoiler. Und habe ich das richtig vernommen? Du würdest dir den auch nochmal ansehen. Ich würde mir den nochmal angucken, aber oh, ich bin so heiß drauf. Ja. <lacht> okay, okay, okay. Pass auf, dann, äh, dann müssen wir das Ganze natürlich noch irgendwie ranken. Auf einer Skala von 1 bis 36 Garcias. Wie viele Garcias kriegt dieser Film? Na, nach der ersten Sichtung gebe ich mal 25. 25 von 36 Garcias, nicht schlecht. Der ist tatsächlich nicht wirklich gruselig. Wenn er, wenn er nicht so gruselig ist, dann, ähm, dann ist er okay für mich. Dann äh, bedanke ich mich für dein Urteil diese Woche, Garcia. 25 von 36 Garcia's. Wo Freunde. wir gerade kurz beim Thema
1: sind, können wir noch einen Horrorshot
0: einschieben. Oh, absolut.
1: Fire away, Horrorshot. <lacht> Mats ab. Garcia's Horrorschot. The Hills Have ice, 2006. Unter den Top 10 meiner Alltime Favorites befinden sich zwei Horrorfilme. Einer davon ist Wes Cravens unschlagbarer Klassiker A Nightmare on Elm Street. Der andere ist ein Remake eines Films von Wes Craven. The Hills of Ice zählt in seiner extremen Härte und Kompromisslosigkeit zu meinen absoluten Lieblingsfilmen und rangiert bei mir auf Platz 1 sowohl der Filme von Regisseur Alexandre Ajar als auch der gelungensten Horror-Remakes. Die Horrorshots bieten daher keinen Vorwand, sondern erneut Anlass, sich den Film anzuschauen. Und bei jeder Sichtung stelle ich mir die Frage, wie zur Hölle kam der unbeschadet und ungeschnitten durch die FSK-Prüfung? Dass der Film ungekürzt mit einer FSK-18 im Kino lief, verwundert mich dabei nicht so. Dass aber die im Gegensatz zur bereits harten Kinofassung etwas härtere Unrated-Fassung für die Heimkinoauswertung, für deren Prüfung bekanntlich strengere Kriterien gelten, ungeschnitten mit einer Freigabe versehen wurde, grenzt an ein Wunder. Da hatte das Prüfungsgremium wohl einen guten Tag und/oder eine gute Verteidigung seitens des Verleihs Fox vorliegen. In Deutschland startete der Hills of Ice am 23. März 2006 im Kino und erzielte am Ende seiner Auswertungsphase in den Lichtspielhäusern, ein Einspielergebnis von über 3 Millionen Euro bei mehr als 474.000 Zuschauern. Im Gegensatz zum Rest der Welt schnitt er hierzulande sogar besser ab als Eli Roths Hostel, der knapp einen Monat später in die Kinos kam. Eine zielgruppengerechte Kampagne, die den Film als ultimative Mutprobe positionierte, trug wesentlich zum Erfolg des Films bei. Leider finde ich keinen der in Anführungsstrichen lizenzierten TV-Spots mehr, die damals im Fernsehen liefen und mit stark weich gezeichneten Bildern und passend hinterlegten Geräuschen die Vorfreude einheizten. Im Heimkino wurde der Film, wie eingangs erwähnt, in der etwas längeren und härteren Unrated-Fassung veröffentlicht. Dicker Wermutstropfen, das Bonusmaterial der Blu-Ray fällt leider dünner aus als auf der DVD, die unter anderem über ein Making-of verfügt, welches auf der Blu-Ray leider fehlt. Für Ajar war es der erste und kommerziell erfolgreichste Film unter seiner Regie in den deutschen Kinos. Seine nachfolgenden Werke konnten an den Erfolg leider nicht mehr anknüpfen. Der Hills of Ice ist auf DVD und Blu-ray im Vertrieb von 20th Century Fox Home Entertainment erschienen. Garcias Horror So. Boom. Coronas. Du hattest auch was Schönes
0: vorbereitet. Garcia, ja. Äh, ich hatte mich auch diese Woche wieder an einer kleinen Matz versucht. Du hast sie ja schon gehört. Hast du dir angehört, was ich gemacht habe? Komplett. Angehört, <lacht> angeguckt. Genau, Feedback gegeben, alles neu gemacht. <lacht> okay, super, dann würde ich erstmal ähm, ohne weitere, weiteres Vorgeplänkel sagen, auch äh, Mats ab. Mit Army of Thieves ist ab morgen schon der zweite Film aus dem Army of the Dead-Universum bei Netflix zu sehen. Dabei handelt es sich um einen Prequel und erzählt die Geschichte von Ludwig Dieter, dem talentierten Safeknacker aus Army of the Dead. Gespielt und inszeniert von unserem momentan heißesten Hollywood-Export, Matthias Schweighöfer. Gemeinsam mit vier von Interpol gesuchten Kriminellen soll Ludwig drei über Europa verstreute Safes knacken. Einer natürlich berüchtigter als der nächste und das Ganze auch noch gejagt von den Behörden. Zufällig gehören auch alle drei Saves einem demselben Mann, nämlich Bly Tanaka, der auch schon das Team aus Army of the Dead anheuerte bzw. anheuern wird, denn wir sprechen hier ja über ein Prequel. Wir haben dich beobachtet. Ich bin ich gehöre zu einer Gruppe, die weltweit Banken ausraubt. Und du sollst bei uns mitmachen. Aber warum ich? Ich bin kein Krimineller. Die Welt ist abgelenkt. Diese Gelegenheit hier ist nicht nur für uns die einzige Chance, sondern auch für dich. Eine einzige Chance auf was? Ein Leben, das weniger gewöhnlich ist. Wir haben aus unterschiedlichen Quellen die Standorte der drei Safes rausgefunden. Das Rheingold, die Walküre. der Siegfried, alle Wagner-Saves gehören demselben Mann, einem berüchtigten Milliardär namens Bly Tanaka.
1: Irgendwelche Fragen? Nein.
0: Ja, viele. Hunderte. Das Drehbuch kommt wie schon bei Army of the Dead von Shay Hatton. Zack Snyder nimmt auf dem Produzentenstuhl Platz und niemand geringerer als Hans Zimmer nimmt sich der Musik an. Vor der Kamera sind neben Matthias Schweighöfer unter anderem Nathalie Emanuel sowie Stuart Martin, Gus Kahn und Schweighöfers derzeitige Lebensgefährtin Ruby O'Fay zu sehen. Das Army of the Dead Franchise wächst und gedeiht also. Obwohl diesmal mit keinen oder nur sehr wenigen Zombies zu rechnen ist, ist das kein Grund zur Traurigkeit für die Zombie-Fans unter euch. Mit Army of the Dead Lost Vegas steht nämlich schon die erste Serienauskopplung in den Startlöchern und die Anime-Serie soll auch noch 2021 bei Netflix starten. Wir dürfen also gespannt sein, was da noch kommt. Jetzt freuen wir uns erstmal auf Army of Thieves von und mit Matthias Schweighöfer. Bleiben wir aber noch einen Moment bei dem Mann. Bereits vor zwei Wochen startete hierzulande ein anderer hochkarätig besetzter Film mit ihm, nämlich Resistance. Schweighöfer spielt hier an der Seite von Jesse Eisenberg, Ed Harris und Edgar Ramirez, einen NS-Kriegsverbrecher der übelsten Sorte, der auch der Schlechter von Lyon genannt wurde. Der Film erzählt stark autobiografisch geprägt die Geschichte von Marcel Marceau, der später als Bip zu den bekanntesten und einflussreichsten Pantomimen der Welt gehörte und im Zweiten Weltkrieg mit einer Gruppe von Freunden Hunderten jüdischen Waisenkindern zur Flucht verhalf. Wir hören mal kurz rein. Sie mir ihre Hosentaschen. Zeigen Sie sie mir. Das ist nur ein Löffel. Hier kält.
1: Was ist das? Ein Bart? Sie machen Scherze über den Führer? Nein, bei allem Respekt, Herr Offizier. Das ist ein Charlie Chaplin Bart. Ich glaube, es ist wichtig für die Kinder, dass sie in diesem, diesem Krieg was zu lachen haben.
0: Resistance, ein Film, den wir hier nicht in der Sendung besprochen hatten. Wer noch die Chance hat, den im Kino zu sehen, sollte sie nutzen. Wenn nicht, kommt er bestimmt bald auch zu Netflix und Co. Das war unsere kleine Matthias Schweiker von Matz. Garcia wartet bestimmt schon ungeduldig auf mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Was würde dir, was ist dir zur Matz eingefallen? Was würdest du jetzt noch dazu sagen können und wollen? Weiß ich gar nicht.
1: Also zur Army of Thieves wurde alles abgedeckt. Okay, ich gebe zu bei Resistance. Das war ja so das letzte, die letzten paar Minütchen. Habe ich nur schnell ein bisschen durchgeseppt. Aber ich habe tatsächlich auch erst vor kurzem was von dem Film mitbekommen dass es den gibt. Und den gibt es seit, seit, äh, seit 14. Oktober läuft der, ne? Seit
0: 14. Oktober ist äh, Resistance im Kino. Es ist jetzt hm. hier, habe ich auf die Schnelle gar nicht jetzt mehr, ich glaube es waren zwei Kinos oder so, wo es in Berlin noch eine Vorstellung gab. Ich bin nur quasi über dieses Interview bei Late Night Berlin drauf okay. auf, aufmerksam geworden. Ja, der ist ziemlich
1: untergegangen, ne? Als ich den Trailer gesehen habe, ich muss den Film, glaube ich, sehen, aber ich fand da zum Beispiel in Schweighöfer ähm, fehlbesetzt. Erstmal war so also mein erster Eindruck. Aufgrund der Stimme auch. Also er hat für mich nicht dieses, das war so ein NS-Soldat, es war nicht wirklich einschüchternd oder so. Ich glaube, ich würde dann eher mhm. lachen, wenn ich einen Soldaten so reden hören würde mit der Stimme. Aber das kann natürlich in dem Film wieder ganz anders, in einem anderen Kontext natürlich auch wieder ganz anders wirken. Mhm. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann eben was Psychisches hat, Psychopathisches hat.
0: Es schade, dass, dass der auch bei uns quasi nicht, ist nicht aufs Kino-Radar. Geschafft hatte für die, für die Folge vom 14. Deswegen auch nochmal nach, also nachträglich die Aufforderung, ne? wenn äh, jemand die Chance hat, äh, den im Kino zu sehen, ist, denke ich, nicht verkehrt. Ansonsten müssen wir uns gedulden, ich, dass es der irgendwann zu Prime oder Netflix schafft, ist, denke ich, äh, steht außer Frage. Ich fand es in Summe einfach äh, interessant, wie viel doch Matthias Schweighöfer im Moment äh, quasi zu tun hat. Und ich finde auch nach, äh, nach, nach Army of the Dead, was ja mit der angekündigten Serie, Anime-Serie, die dann auch dieses Jahr kommen soll, wahrscheinlich auch so ein bisschen etwas größer gesponnenen Kontext vielleicht zu einem Universe werden soll. Finde ich das auch bemerkenswert, dass quasi dann Matthias Schweighöfer eben so eine Aufgabe übertragen äh, wird, so, so ein das, Prequel zu machen.
1: Da würden mich wirklich die Hintergründe interessieren, wie es dazu kam, wie cooler mit Sex Snyder ist, dass es halt zustande kam. Das würde
0: mich auch interessieren. Der ist also morgen, ich, ne? ich äh, ab morgen, genau. Freitag, der 29. Ich bin mir auch sehr sicher, dass ich den direkt am Wochenende prüfe. Und dann äh, gibt es nächste Woche wieder ein Urteil. Und dann werden wir mal sehen, wie viele äh, wie viele Coronas es von den 74 möglichen gibt. 36. Guckst du kommst auf 36? Ich wollte einfach mal weg vom Standard. <lacht> also mit, außerdem mit 36 30. gibt es uns die Möglichkeit, das viel, viel filigraner abzu, äh, abzustufen.
1: Mir kam auch dann halt eben sofort im Kopf, okay, Lieblingsfilme. Wie würde ich Jurassic Park
0: werten? Wie
1: würde ich The Chippo Killers werten? Wie würde, ich, oder wie würde ich Filme werten, die ich bei Movie Pilot zum Beispiel mit 8 bewerte oder 7,5? Sind das dann 30 Garcia's? Wie würde ich Halloween Kills? Würde ich, glaube ich, 7,5 erstmal geben? Dann ist das so, ja, sagen wir mal, was habe ich gegeben? 20? 25. 25. Ja, passt. Mal gucken, ob es dann äh, 380 Kassiers werden, wenn ich es dann ein zweites Mal geguckt habe.
0: Wir werden auch diesmal ein kleines, äh, ein kleines Special haben. Es ist davon auszugehen, liebe HörerInnen, dass das, was ihr jetzt in der MAZ gehört äh, habt, unter Umständen gar nicht alles ist, was in der MAZ drin ist. Denn für unsere treuen Instagram- und Facebook-Fans äh, wird es dazu nochmal quasi eine komplette Version inklusive Video geben lohnt sich also auch, uns ja. auf den diversen Social-Media-Plattformen zu folgen. Wir hauen
1: ja immer mehr Content raus, Beyond the Podcast.
0: Wir versuchen ja auch im Podcast immer mal wieder neue Sachen auszuprobieren. Ja, mhm. Also wir hatten ja jetzt das Quiz. Das hatten wir, glaube ich, auch schon in der ersten Staffel äh, vor fünf Jahren mal gemacht. Jetzt haben wir noch den Newsflash. Und ja, mich würde es auch interessieren. Vielleicht kann man das ja irgendwie über diese Social-Media-Kanäle auch dann kundtun. Wie zum Beispiel die Horrorshots ähm, aufgenommen werden. Oder wenn man eben versucht, äh, in so einem Matz mal ein bisschen anderes Audiomaterial noch, äh, noch mit reinzuschneiden. Findet ihr, das, dass das dem, dem Matz dann hilft, dass das den, den Podcast aufwertet? Findet ihr das störend, weil er eben durch das reine Audio diesen, diesen Schnitt nicht wirklich bemerkt und dann überrascht seid? Das sind natürlich Dinge, die können wir nur ausprobieren, aber letzten Endes soll es ja auch den HörerInnen da draußen gefallen. Richtig. Unsere Thero therapeutische Stunde hier, jeden Dienstag. Horror Shots, wollen wir noch hineinschieben? Hast du immer noch einen Horror Shot? Ich habe immer, ja klar. Da, Na, dann würde da, ich sagen, da gibt's zum, noch, gibt's noch ein paar. Zum, zum Abschluss gönnen wir uns einfach noch einen Horror-Shot heute. Horror -Shots.
1: Prom Night 2008. Von einem der gelungensten Remakes kommen wir zu einem der schlechtesten Remakes aus den 2000er Jahren. Prom Night nennt sich der erbärmliche Versuch, einen Slasher aus den frühen 80ern wiederzubeleben. Unoriginell und einfallslos. Wie viel muss man verpennt haben, um 2008 noch immer einen so klischeebeladenen 0815-Slasher hinzurotzen? Die Stereotypen leihen ihre ausgelutschten, tausendmal zuvor gehörten Standarddialoge herunter, und als Zuschauer sitzt man das Ganze einfach nur aus, wenn man sich die Mühe macht, bis zum Ende zu schauen. Man wartet nicht mal darauf, dass einer nach dem anderen ins Gras beißen muss, weil man sich sowieso nicht drum kümmert, ob die Charaktere leben oder sterben. Es ist einem einfach egal. Und wenn sie dann das Zeitliche segnen dürfen, ist nicht mal das spektakulär in Szene gesetzt. Alles falsch gemacht. Da kann auch ein Idris Elba nichts mehr retten. Die 87 Minuten verschwendete Lebenszeit hätte ich besser nutzen können. Zum Beispiel damit, die Decke anzustarren. Der Film ist erhältlich auf... Ach, ist auch egal. Garcias Shots. Ich habe noch... Ja, zum Abschluss... Habe ich noch, weil es mit dem Quiz... Äh, ja, ich habe auf jeden Fall, jetzt pass, pass auf was anderes, errate den Film anhand schlechter Amazon-Rezensionen. Oh, großartig. Das Bist klingt ja schon nach einer neuen Rubrik. <lacht> ja, ich bin, ich bin bereit und völlig Feuer <lacht> und Flamme. Okay, wo fangen wir an? Dann nehmen wir mal den hier. Unabhängig von der Besetzung der Schauspieler und ihrem runtergekommenen Nivaue, Kauft Amazon jeden Müll an Filmen, der sonst nirgendwo untergebracht werden kann und liegt dann jahrelang in der Prime-Abteilung. Das
0: war's jetzt mit Amazon. Für. Ein vernichtendes Urteil. Mhm. Unterirdisches Niveau. Noch eine? Dann, dann liest man noch eine vorher.
1: Leider völlig unnötig, gotteslästerlich, den ganzen Film hindurch. Ich bin normal voll der hm -Hm Fan, aber das geht gar nicht andauernd irgendwelche völlig blasphemischen Vergleiche mit Jesus. Sehr schade, müsste dann abdrehen mitten im Film. Ich glaube, er musste dann ausmachen mitten im Film. Das meint er.
0: Okay, okay, okay. Ähm, sprechen wir über einen Michael Bay Film. Äh, du kannst
1: dir noch Titel raten, äh, Tipps gebe, ne, gebe ich hier nicht. <lacht> okay. Tolle Schauspieler. Ach Gott,
0: ja. Okay. Ach nee, du wirst doch, du wirst mir hier nur noch mal deinen deinen ungeliebten Titel unterjubeln, oder? Ist es Pain and Gain? Ja, es ist Pain and Gain. <lacht> <lacht> oh, aber was für eine geile Rubrik. Okay, okay, also ich will, ich will, ich, ich muss es jetzt einfach schon ankündigen, liebe HörerInnen. Nächste Woche freuen wir uns auf eine neue Rubrik mit dem klangvollen Namen äh, Filmeraten nach Amazon-Rezension. <lacht> Gut, Freunde, dann... Würde ich sagen, haben wir es für diese Woche auch wieder geschafft. Garcia, es war mir ein ganz besonderes Vergnügen. Das äh, mir auch, wie immer, wie jeden Dienstag, Donnerstag. Ich, ich glaube, wir haben, wir haben, wir haben gut abgeliefert, <lacht> wie jeden Dienstag, Donnerstag. <lacht> Liebes Publikum, wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, würden wir uns natürlich auch massiv darüber freuen, wenn ihr das kundtut, durch Kommentare, Feedback, Likes, Subscriptions, alles, was ihr jungen Leute so im Social-Media-Bereich da drücken könnt, drückt das einfach mal für Garcia und Coronas. Und ansonsten ja, hoffe ich, dass wir wie immer auch einen gewissen Mehrwert äh, leisten konnten, dass wir einem gewissen unserem, unserem Bildungsauftrag äh, gerecht geworden sind. Im Rahmen, den das Genre zulässt, geht ins Kino, schaut Filme, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Gut. bis nächste Woche. Tschüss! Und das war Synchron.